0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt, heute wieder mit einer Examensvorbereitungsfolge, wo wir uns wieder einen der Saarheimer Fälle rausgesucht
1: haben. Was, die, was ist dieses Mal passiert? Wir haben heute das Thema Baurecht und zwar den Fall Freudenhaus und an was würdest du denken für einen für Bereich, wenn ich dir sage, okay, wir befinden uns in einem Fall, das der Freudenhaus heißt? Mhm. Ich glaube, wir bewegen uns in einem Bereich des ganz
0: bestimmten Etablissements, <lacht> ähm, würde ich jetzt mal so behaupten. Genau. <lacht> äh, und ähm, ja, ich kann mir ehrlicherweise
1: sehr viele verschiedene Problematiken in diesem Bereich vorstellen. Okay, ja dann äh, lesen mal auf jeden Fall den Sachverhalt vor. Im Saarheimer Stadtteil
0: Querbrück, oberhalb des Querbrücker Obstbaumgeländes, befindet sich seit einigen Jahren auf einem im unbeplanten Außenbereich liegenden Grundstück von Christian Dietrich Unverricht ein massives Holzhaus mit ca. 70 Quadratmetern Grundfläche. Dieses Haus war von Unverricht, dem Fraktionsvorsitzenden der stärksten Fraktion des Saarheimer Stadtrates, im Zuge des vorletzten Kommunalwahlkampfs errichtet worden. Seitdem wird es der Stadt Saarheim für den eher symbolischen Mietzins von 5 Euro monatlich überlassen, zu dem Zweck es zur Freude der Einwohnerinnen und Einwohner Saarheims zu nutzen. Da im Stadtteil Querbrück keine Festhalle besteht, entschied der Saarheimer Stadtrat das Haus, das im Wesentlichen aus einem großen Raum und einer Küche selbst nebst sanitären Einrichtungen besteht, den Einwohnerinnen und Einwohnern von Querbrück für Feierlichkeiten, gegen ein geringes Entgelt zur Verfügung zu stellen. Geburtstage und Hochzeiten, Jugendpartys und Vereinsweihern sowie sonstige Feste aller Arten werden von den Einwohnerinnen und Einwohnern Querbrücks seitdem zunehmend in diesem Vielfach unser Freudenhaus genannten Gebäudes begangen. Dass für Feierlichkeiten insbesondere deshalb so geeignet ist, weil das Haus so weit von der Wohnbebauung entfernt liegt, dass selbst lauten Lärm allenfalls Fuchs und Füchsin sowie Hase und Häsin erschreckt, hingegen keine Einwohnerinnen und Einwohner Querbrücks zu stören vermag. Indes wurde Gunther Großkloß, der Leiter der Außenstelle Saarheim, der unteren Bauaufsichtsbehörde der Saarpfalzkreises eines samstäglichen Abends auf einem Spaziergang in erbaulichem Nachdenken gestört durch lautes, vielstimmiges Absingen, voll kostümlichen Liedgutes und so auf das Holzhaus sowie die dort feiernden Mitglieder des Kegelvereins Alle Neune Querbrück aufmerksam. Da er sich nicht erinnern konnte, in seinen Akten je auf dieses Haus gestoßen zu sein, forschte er sogleich am folgenden Montag höchstpersönlich nach und fand schnell heraus, dass für das Holzhaus keine Baugenehmigung erteilt worden war. Was wohl darauf zurückzuführen ist, dass Unverricht eine solche auch nie beantragt hatte. Nach Anhörung von Unverricht erließ Großklos daraufhin im Namen des Landrates des Saar-Pfalz-Kreises als untere Bauaufsichtsbehörde eine Abrissverfügung, in der Unverricht aufgefordert wurde, das Holzhaus abzureißen, weil es den öffentlich-rechtlichen Vorschriften zuwider errichtet worden sei und daher nicht länger an dieser Stelle stehen bleiben könne. Das Holzhaus sei weder von einer Baugenehmigung gedeckt, noch könne eine solche nachträglich erteilt werden, weil das Gebäude die nach natürliche Eigenart der Landschaft und deren Erholungswert beeinträchtige und das Landschaftsbild verunstalte. Die Umgebung sei schließlich nur durch Wald und Wiesen sowie das angrenzende Obstanbaugebiet geprägt und diene den Einwohnerinnen und Einwohnern Saheims als grüne Quelle friedlicher Erholung wovon man kaum mehr sprechen könne, wenn regelmäßiger Anliegerverkehr und feuchtfühlige Feiernde den optischen und akustischen Eindruck prägten. Im Übrigen sei das Holzhaus ohnehin viel am Platz, denn es lasse die Entstehung einer Splittersiedlung befürchten, wenn weitere Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer sich daran beispielnehmend in der Nachbarschaft ebenfalls ein Haus errichteten. Als unverricht die Abrissverfügung erhält, ist er empört. Das Freudenhaus verstoße gar nicht gegen baurechtliche Bestimmungen, denn es handele sich beim Haus sehr wohl um ein Vorhaben, das nur im Außenbereich seinen Platz finden könne, weil im Innenbereich die mit den Feierlichkeiten meist verbundene Geräuschentwicklung nicht zumutbar sei, während im weiten Umkreis rund um das Freudenhaus niemand gestört werde. Hinzu komme, dass ein solches Haus im Außenbereich auch deshalb nützlich sein könne, weil beispielsweise Spaziergänger und Spaziergängerinnen bei einem sie überraschenden Unwetter sich dort unter dem vorspringenden Dach unterstellen könnten, selbst wenn das bisher wohl noch nicht nötig gewesen sei, aber für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden könne. Ohnehin könne von einer Beeinträchtigung irgendwelcher Belange nicht die Rede sein, falle doch das Häuschen praktisch überhaupt nicht auf, weil es mit einer Giebelhöhe von gerade mal dreieinhalb Metern keine herausragende Stellung im Landschaftsbild beanspruchen. Darüber hinaus komme es auf alle diese Erwägungen gar nicht an, weil das Haus von der Stadt Saarheim den Einwohnerinnen und Einwohnern Querbrück zur Verfügung gestellt werde und die dadurch ermöglichte Freizeitgestaltung für die Querbrückerinnen und Querbrücker wohl mindestens ebenso bedeutsam sei wie die von der Bauaufsichtsbehörde, als für die Erholung so wichtig erachtete unbebaute Landschaft. Selbst wenn man dem nicht folge und das Vorhaben für baurechtlich unzulässig halte, sei es jedoch keineswegs so, dass deshalb ein Abriss angeordnet werden müsse. Anders als die Bauaufsichtsbehörde offenbar meine, könne sie auch in einem solchen Fall vom Erlass einer Abrissverfügung absehen, in diesem Bescheid, werde jedoch nicht deutlich, weshalb von der Möglichkeit für Toleranz gegenüber den Bedürfnissen der Queerbrücker Bürgerinnen und Bürger nicht Gebrauch gemacht worden sei. Es werde in der Begründung jedenfalls mit keinem Wort darauf eingegangen, dass er als Stadtratsmitglied mit der Überlassung des Hauses an die Stadt lediglich dem Gemeinwohl diene. Schließlich könne er das Haus auch gar nicht abreißen lassen, da es an die Stadt Saarheim vermietet habe und deshalb rechtlich an der Zerstörung der Mietsache gehindert sei. Da Unverricht mit seinem Argumenten auf kein offenes Ohr stößt, erhebt er nach erfolglos durchgeführten ordnungsgemäßen Widerspruchsverfahren form- und fristgerecht Klage gegen die Abrissverfügung beim Verwaltungsgericht des Saarlandes. Prüfen Sie bitte in einem Gutachten die Erfolgsaussichten dieser Klage, ohne hierbei auf Normen des Bundes-Emissionsschutzgesetzes
1: einzugehen. Gut, dann fasse ich den Sachverhalt mal ganz kurz zusammen und zwar geht es darum, dass hier jemand eine Abrissverfügung bekommen hat und diese Abrissverfügung ist jetzt über das Freudenhaus ergangen. Das Freudenhaus ist gebaut in einem unbeplanten Außenbereich. Dieses Haus hat eine bestimmte Höhe und das habt ihr im Sachverhalt dann alles gelesen. Es ist 3,5 Meter hoch und ja ist halt im Außenbereich und hat keine Baugenehmigung bekommen. Und der Gunter Großklos, der ist jetzt Mitarbeiter in der Behörde bei der unteren Aufsichtsbehörde. Und hat halt gesehen, okay, dieses Haus, das muss auf jeden Fall abgerissen werden. Hat deswegen eine Abrissverfügung gegenüber dem Christian Dietrich Unverricht, also dem das Haushaus gehört, erlassen und möchte halt jetzt dieses Haus da weg haben. Und Unverricht wehrt sich jetzt dagegen, sagt, nee, hier, guck mal, das dient doch der Öffentlichkeit, denn das wird zur Verfügung gestellt für bestimmte Tanzveranstaltungen für das Dorf. Und sagt, ja, guck mal, im Dorf würde das doch zu viel Lärm machen. Es dient als Schutzhütte. Es kommen also immer diese klassischen Argumente, wenn es um eine Abrissverfügung im Außenbereich geht. Genau. Und jetzt machen wir erstmal ein paar Vorüberlegungen. Und hierzu kann uns jetzt erstmal Professor Steelkens etwas zum Schwerpunkt und zum Hintergrund sagen.
2: Also es ist ein Fall, der einer Entscheidung nachgebildet ist, die 2004 ergangen worden ist vom VGH Baden-Württemberg. Also das war der Anlass des Falles. Der, der, der Fall geht auch letztlich ähnlich dieser Entscheidung des VGH und ähm, wir hatten das dann aber ausgebaut, als, glaube ich, als, äh, als Examsvorbereitungskursklausur, also im Examsklausurenkurs gestellt. Bin mir relativ sicher, dass er nicht selbst im Examen gelaufen ist. Und er könnte eben als mittelschwere Klausur im Examen eigentlich auch laufen. Er würde dann eben voraussetzen, dass man eben baurechtliche Grundkenntnisse hat und eben das dann noch in das allgemeine Verwaltungsrecht mit einbeziehen kann. Das heißt, ist jetzt nicht super schwierig, aber verlangt wie immer ordentliches Vorgehen.
1: Genau, und dann steigen wir auch direkt in die Lösung des Falles ein. Erstmal befinden wir uns ja in einer Abrissverfügung. Also wir wissen, es soll ein Verwaltungsakt, Abrissverfügung ist meistens ein Verwaltungsakt, also als Vorüberlegung denken wir uns, das mm, soll irgendwie weggehen. Also jemand möchte diese Abrissverfügung weghaben. Und dann denken wir natürlich immer zuerst an die Anfechtungsklage. Anfechtungsklage ist immer etwas aufheben, Verpflichtungsklage ist etwas haben. Und deswegen prüfen wir in der Zulässigkeit die Anfechtungsklage, die wir ja schon öfter gemacht haben, deswegen gehen wir da ein bisschen schneller durch, prüfen wir erstmal Zulässigkeit, die Klage müsste zulässig sein und halt die Sachvoraussetzungen der § 40 fortfolgende VWGO vorlegen. Da haben wir erstmal in Römisch 1. Verwaltungsrechtsweg haben wir hier die Norm der Landesbauordnung. Da müsst ihr in euren Landesbauordnung gucken, wo bei euch die Abrissverfügung steht. Im Saarland steht sie jetzt in § 82 Absatz 1 Landesbauordnung und dort heißt es einfach, dass ihr unter bestimmten Voraussetzungen darf die Behörde gegen euch eine Abrissverfügung erlassen und dann seid ihr halt verpflichtet dazu, das Gebäude, um das es geht, oder die Hütte abzureißen. Genau. Und das ist halt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift und deswegen ist hier der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 VWGO eröffnet. Dann haben wir die stadthafte Klageart. Die stadthafte Klageart richtet sich nach dem Begehren des Klägers. Also wir haben wieder § 88, den wir immer mit zitieren und uns immer ins Gedächtnis rufen. Okay, was möchte denn jetzt der Kläger? Und der Kläger möchte, wie gesagt, diese Abrissverfügung, die ein Verwaltungsakt ist, nach Paragraf 35 Satz 1 VwVfG möchte er weg haben. Und deswegen könnt ihr hier relativ schnell dazu kommen, zu sagen, hier die Anfechtungsklage ist die statthafte Klageart. Bei der Anfechtungsklage unter Römmstrittens ist natürlich auch immer die Klagebefugnis, in direkter Anwendung nach Paragraf 42 Absatz 2 VWGO zu prüfen, ist hier auch relativ schnell mit der Adress Adressatentheorie und damit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz erfüllt, denn wir wissen alle, wenn die Möglichkeit besteht, in das gegen Artikel 2 Absatz 1 verstoßen sein könnte, ist auf jeden Fall der Klägerklage befugt. Dann kommen wir in Römisch viertens, Das ist das Vorverfahren nach § 68 VWGO. Da könnt ihr einfach einen Satz schreiben. Ja, ist auf jeden Fall durchgeführt worden, weil aus dem Sachverhalt geht hervor, dass das Vorverfahren wurde form- und fristgerecht durchgeführt. Dann kommt der Klagegegner, den müsst ihr bestimmen nach eurem nach eurem bestimmten Landesrecht, je nachdem, ob ihr das Rechtsträgerprinzip habt, nach 78 Absatz 1 Nummer 1 oder halt das Behördenprinzip nach 78 Absatz 1 Nummer 2. Und Beteiligten und Prozessfähig müssen Kläger als natürliche Person natürlich auch sein. Das ist 61 Nummer 1 VWGO. Und die Beteiligtenfähigkeit jetzt hier im Saarland des Landrats als Behörde, weil das ist das Behördenprinzip im Saarland, ergibt sich aus 61. Nummer 3 VWGO, wie gesagt, guckt da bei euch im Landesrecht, ob ihr das Behörden- und Rechtsträgerprinzip habt, dann sind natürlich immer andere Beteiligten unprozessfähig und andere natürlich auch Klagegegner. So, das heißt, Klage wurde auch fristgerecht erhoben, innerhalb eines Monats nach dem Widerspruchsbescheid und deswegen ist die Klage auf jeden Fall zulässig. Und jetzt gibt uns Professor Steelkens erst nochmal einen Hinweis wie die Zulässigkeit zu behandeln ist, also wie viel Zeit wir darauf verschwenden sollen. Und wir behalten ja im Hinterkopf, okay, wir haben hier eine Anfechtungsklage, eine klassische Anfechtungsklage ohne große Probleme.
2: Also das ist jetzt hier so wirklich eine 0815-Anfechtungsklage, die man eigentlich in der Lage sein sollte, wenn es wirklich überhaupt nichts Interessantes in der Zulässigkeitsprüfung gibt, innerhalb von 10 Minuten runterzuschreiben. Das ist reine Textbaustein praktisch, wo man das reinschreiben muss. Und da kann man nur eigentlich Zeit verlieren. Also wir hatten, ich denke, dass man da, man kann da eben Minuspunkte bekommen, also nicht nie Minuspunkte, aber man verliert halt vor allen Dingen Zeit für den Hauptteil, also dass man da eigentlich nur was falsch machen kann aber nicht positiv was richtig machen kann. Deswegen empfiehlt man wirklich immer dringend, dass man bei solchen 0, 15 klagen also Anfechtungsklagen vor allen Dingen, wo nichts Besonderes ist, also keine Fortsetzungsfeststellungsklage, keine Fragen bei Widerspruchsverfahren, Verwaltungsrechtsweg unproblematisch, Verwaltungscharakter auch, ja, dass man das wirklich einfach runterschreibt und fertig ist.
1: Und wir kommen in die Begründetheit. Heute befassen wir uns ja mit der Abrissverfügung. Und in der Begründetheit schauen wir uns gleich mal so einen Standardaufbau an, damit ihr... Wir machen den Fall jetzt insbesondere deswegen, weil dann habt ihr mal so einen klassischen Fall mit Anfechtungsklage, Abrissverfügung. Wie wird sowas aufgebaut? Weil es kommt relativ häufig in Klausuren und auch im Examen, dass eine Abrissverfügung geprüft werden muss. Im zweiten Examen übrigens auch. Ich beschäftige mich zum Beispiel jetzt auch wieder mit Abrissverfügungen fürs zweite Examen. Und... Ja, deswegen schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an, aber erstmal den Obersatz ist ganz wichtig für die Anfechtungsklage. Im Obersatz guckt ihr schon, dass ihr die Sachen einsetzt, wie wir es immer machen, also nicht einfach den § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO abschreiben, sondern insbesondere darauf achten, dass ihr halt schon die Sachen, wie gesagt, ein bisschen konkretisiert. Also die Anfechtungsklage ist begründet, soweit der Bescheid rechtswidrig ist und unverrecht, also hier der Kläger, dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Also schauen wir uns mal an, wie so eine Abrissverfügung denn aufgebaut werden muss. Also eine Abrissverfügung wird folgendermaßen aufgebaut. Natürlich in der Anfechtungsklage, wie wir es immer kennen, mit dem klassischen Aufbau, indem wir jetzt die Abrissverfügung integrieren. Also wir haben erstens römisch erstens Rechtsgrundlage, römisch zweitens Formelle Rechtmäßigkeit der Abrissverfügung, römisch drittens Materielle Rechtmäßigkeit der Abrissverfügung. Und in der materiellen Rechtmäßigkeit setzen wir jetzt die speziellen Sachen von der Abrissverfügung ein. Der Rest bleibt eigentlich klassisch. Das heißt, wir suchen uns erstmal die Rechtsgrundlage raus. Hier müsst ihr jetzt nicht groß rumsuchen oder groß andere Rechtsgrundlagen in Frage stellen und sagen, okay, könnte das die Rechtsgrundlage sein oder das, denn die Abrissverfügung ist eine ganz klipp und klare Rechtsgrundlage, die es hierfür gibt. Und das ist der Paragrafen 82 Absatz 1 Landesbauordnung jetzt im Saarland. Bei euch, wie gesagt, im Landesgesetz immer ein anderer, aber es wird auch so um die 80er sein. Dann schauen wir uns mal an, wie es denn jetzt in der Materienrechtmäßigkeit aufgebaut ist. In der Materienrechtmäßigkeit habt ihr erstmal, wie immer, die Tatbestandsvoraussetzungen der Abrissverfügung und des Paragraphen 82 Absatz 1 Landesbeordnung zu prüfen. Das ist einmal die Errichtung im Widerspruch zu öffentlichen Vorschriften. Und hier schaut er jetzt, okay, wurden gegen öffentliche Vorschriften verstoßen. Dann muss es, einem, muss es an einer Möglichkeit fehlen, auf andere Weise als durch eine Beseitigung rechtmäßige Zustände wiederherzustellen. Und hier steigt er jetzt ein in die Prüfung, okay, ist denn hier jetzt eine Baugenehmigung, könnte man eine beantragen. Also hier springt jetzt nicht auf, auf den klassischen Fall, ob jetzt irgendwie formell illegal ist und materiell illegal und ob das eine das andere ausgleicht oder sowas, sondern wir schauen uns jetzt auch einfach an und prüfen einfach das an den Voraussetzungen, aber dazu gleich mehr. Also nochmal als kleine Wiederholung, nochmal zu dem eben Gesagten. Also wir wissen, wir sehen, wo ist unser Einstieg wo wir die Punkte sammeln können. Also wir haben uns das jetzt aufgebaut mit Rechtsgrundlage, formell Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit, aber irgendwo müssen wir ja dann unseren Schwerpunkt aufmachen, wo dann die Prüfung richtig losgeht. Und wir haben gesehen, dass es in diesem Punkt ähm, Möglichkeit, ob eine Baugenehmigung beantragt werden könnte, also ob die Zustände wiederhergestellt werden könnten, dass eine Abrissverfügung nicht hätte ergehen müssen. So, das ist also unser Einstiegstor sozusagen, um jetzt endlich Bauplanungsrecht prüfen zu können, weil wir wissen alle, wenn wir Baurecht prüfen, egal ob Abrissgenehmigung, äh, Abrissverfügung oder Baugenehmigung, wir müssen auf jeden Fall irgendwie versuchen, an den Paragrafen 30, fortfolgende Baugesetzbuch oder aus der Landesbauordnung, irgendwie das Bauplanungsrechtlich und bauordnungsrechtlich einordnen müssen. Das ist also so, so der klassische Aufbau. Ihr setzt einfach, eigentlich wie bei jeder anderen Anfechtungsklage, die Vorschriften der Tatbestandsgrundlage einfach in der materiellen Rechtmäßigkeit ein. So. Jetzt springen wir wieder in römisch zweitens, Rechtmäßigkeit der Abrissverfügung, denn hier gibt es jetzt ein kleines Problem mit Paragraph 39 Absatz 1 VWVFG. So, und hier erklärt uns jetzt Professor Stekens, was hier das Problem ist, denn hier treffen jetzt Ermessens eine Ermessensentscheidung und etwas aus der formellen Rechtmäßigkeit, nämlich diese Begründungspflicht aus Paragraf 39 Absatz 1 VWVFG aufeinander. Und wie dieses Problem zu lösen ist, erklärt uns jetzt Professor Stekens.
2: Also, die Frage ist also jetzt hier praktisch, wie das in welchem Zusammenhang beides steht. Also, einmal, was die Behörde letztlich geschrieben hat in ihrer Begründung. Und die zweite Frage ist dann, wie wird der materielle Entscheidungsvorgang praktisch, der dann äh, am Maßstab des Paragraph 40 VWVFG respektive 114 Satz 1 VWGO zu prüfen ist. Das ist immer schwierig, weil, wir, äh, weil bei Ermessensentscheidungen. Spielt vor allen Dingen auch eine Rolle entsprechend dem Zweck der Ermächtigung in materieller Hinsicht das Motiv der Verwaltung, also warum die Verwaltung eine bestimmte Entscheidung trifft. Also nicht nur, dass sie davon ausgeht, das Ergebnis ist rechtmäßig, sondern eben, sie muss ja eben bei einer Messensentscheidung auch auswählen zwischen verschiedenen Varianten. Sie muss hier den Einzelfall praktisch berücksichtigen und da fragen, welche Maßnahme ist hier sinnvoll, angemessen, zweckmäßig und ähnliches. Und an diesen Motive der Verwaltung, muss sie im Prinzip nach 39 VW5G darlegen. In 39 steht drin, etwa in 39 Absatz 1 Satz 3 steht drin, dass bei der Begründung von Ermessensentscheidungen auch die Gesichtspunkte erkennen lassen soll, äh, das Entschuldigung, die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung des Ermessens ausgegangen ist. Das heißt, gerade die Aspekte, die halt gerade die Ermessensentscheidung ausmachen. So, das heißt, ist das aber nur die formelle Begründungspflicht. Das heißt, das muss auf dem Papier, auf dem Bescheid muss eben stehen. Einmal die Frage der, der wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe. Also wesentliche tatsächliche Gründe ist zunächst einmal, von welchem Sachverhalt ging die Behörde aus. Rechtliche Gründe ist insbesondere dann, welche Ermächtigungsgrundlage ziehe ich heran und gegebenenfalls auch die Frage, wie ist die Ermächtigungsgrundlage auszulegen. Und dann ist eben bei Ermessensentscheidungen noch zusätzlich zu berücksichtigen, also neben der Subsumption des Sachverhalts oder die Tatbestandsvoraussetzungen eben zusätzlich noch anzugeben, welche Gründe, welche Gesichtspunkte die Behörde hier praktisch für relevant erachtet hatte. Und das steht jetzt formell auf dem Papier. Und jetzt neigt man dazu, dass das, was auf dem Papier steht, auch dann nur bei der materiellen Ermessensermächtigung zu berücksichtigen ist. Das stimmt auch in vielen Fällen, aber man sollte das trotzdem deutlich unterscheiden. Zunächst einmal, was muss die Behörde eigentlich schreiben? Wenn die Behörde nicht das schreibt, was sie äh, nicht vollständig schreibt, was sie eben schreiben müsste, ist der Bescheid formell rechtmäßig, rechtswidrig. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass sie sich materiell rechtlich keine Gedanken gemacht hat. Es kann durchaus sein, dass man eben schlampig bei der Bescheidbegründung war, aber sich materiell eigentlich alles müdlich an Gedanken gemacht hat und das vielleicht sogar in der Akte niedergelegt hat, aber nicht in der Bescheidbegründung niedergelegt hat. Und dann ist es eben darum, dass man sagt, okay, der Bescheid mag formell rechtswidrig sein oder nicht gut begründet sein. Das kann dann allenfalls ein Indiz dafür wirken, dass es eben materiell richtig bestimmte Entscheidungen nicht keine Rolle gespielt haben, aber eben auch nicht mehr an dem Indiz. Das kann man durchaus auch anderweitig widerlegen, wenn die Behörde sagt, nein, nein, ich weiß noch ganz genau, wir haben an die und die Punkte gedacht. Ja, Dann wäre es eben materiell rechtmäßig, obwohl es vielleicht einen Form Formfehler bei der Begründung des Bescheides gibt. Und deswegen muss man diese zwei Aspekte deutlich unterscheiden. Also, dass der die Begründung unzureichend ist, ist eben nur ein Indiz für eine unter Umständen fehlerhafte Ermessensentscheidung, aber nicht zwingend. Dann gibt es noch die Variante der vorgetäuschten Gründe, also dass die äh Verwaltung irgendwie Gründe vorspiegelt, die sie gar nicht hatte, also etwa zum Beispiel sachfremde Gründe, natürlich nicht offenlegt, also Motto, ich habe den Abrissverfügung nur erlassen, weil ich die betroffene Person nicht leiden kann oder ähnliches, sondern und dann muss man das eben nachher überprüfen im Gerichtsverfahren, ob die angegebenen Gründe tatsächlich stimmen oder ob die wahren Gründe eigentlich die sind, die die Ermessensentscheidung begründet haben. Das heißt, diese zwei Aspekte muss man auseinanderhalten. Normalerweise ist es so, dass eben die Behörde die Begründe angeben muss, die sie zu ihrer Entscheidung bewogen haben, sodass ein Bescheid etwa der eine Abrissverfügung, die erlassen wird, aus dem, aus dem Grund, dass man die Person, der man die Abrissverfügung äh, gegenüber, der man die Abrissverfügung lässt, politisch nicht mag, dann müsste man eigentlich, um eine formell ordnungsgemäße Begründung zu schreiben, das ist der Grund, ja? also das ist, das ist der Buch, weswegen ich ausgegangen bin, dann wäre die Begründung formell rechtmäßig. Materiell wäre das natürlich aber ermessenswidrig, weil das sicherlich nicht dem Zweck der Ermächtigung entspricht, eine Abrissverfügung zu erlassen, aus politischen Gründen. Also aus, aus persönlichen politischen Gründen und nicht aus sachlichen Gründen praktisch. Das ist, so, so stellt sich das Verhältnis letztlich mehr oder weniger dar. Die Abrissverfügung könnte nicht hinreichend begründet worden
1: sein, denn der Unverricht rügt das ja. Also hier habt ihr wieder das, was ihr schreiben müsst, schon im Sachverhalt vorgegeben. Also schaut euch immer in der Klausur den Sachverhalt genau an. Wenn hierzu irgendwas vor allem zu der Begründung oder zu der Form oder sowas eines Verwaltungsaktes viel geschrieben wird oder argumentiert wird von einer Seite, dann müsst ihr das auch aufgreifen und entweder sagen: Ja, der Typ hat Recht oder Nein, der Typ hat nicht Recht. Aber der Klausurensteller und Klausurenkorrekter, der möchte jetzt sehen, dass ihr damit auf jeden Fall argumentieren könnt. Und jetzt in der Landesbeordnung im Saarland und wahrscheinlich auch bei allen anderen wird für die Abrissverfügung der Behörde ermessen bezüglich der Rechtsfolge eingeräumt. Und zwar sowohl für das Entschließungsermessen, also das Ob des Tätigwerdens, als auch hinsichtlich des Inhalts, also der Wie der Maßnahme, das, das Auswahlermessen hinsichtlich des, des Mittels. Und für Paragraf 39 Absatz 1, Satz 3 bedeutet das jetzt, dass grundsätzlich in der Begründung alle Punkte aufzuführen sind, von denen die Behörde bei ihrem Ermessen Gebrauch gemacht hat. Also hätte wenn man jetzt nach dem VWVFG geht, die Behörde auf jeden Fall sagen müssen, aus, aus welchen Gründen sie nicht vom Erlass einer Abrissverfügung abgesehen hat. Allerdings hat der Unverrichter ja gesagt, ja guck mal, die haben ja dazu gar nichts geschrieben, was ja auch stimmt. Also die haben, dazu fehlen auf jeden Fall die Ausführungen. Allerdings, kommt jetzt so ein, so ein Klassiker, ist es halt nur eine Sollvorschrift. Und das bedeutet, dass grundsätzlich die Behörde erstmal das nur machen soll und nicht machen muss. Nach wohlherrschender Meinung ist es dann so, dass von der Begründung der Ermessenserwägung abgesehen werden kann, wenn es einer solchen Begründung letztlich nicht bedarf, weil die getroffene Entscheidung für den Betroffenen selbstverständlich ist. Denn nach Auffassung, so sagt es jetzt ähm, das Bundesverwaltungsgericht, ist eine Begründung der Abwägung des Für und Wider dann nicht nötig, wenn es nach dem einschlägigen materiellen Recht einer solchen Abwägung nicht bedarf. Das ist halt immer dann der Fall, wenn um die Entscheidung des Obs des Einschreitens gegenüber rechtswidrigen Zuständen weil dann stehen sich halt ein Für und Wider in dem Sinne gegenüber, dass der zuständigen Behörde völlig freigegeben wäre, zwischen dem Einschreiten oder Nicht-Einschreiten zu wählen. So, deswegen muss halt diese Abwägung des Für und Widers nur dann begründet werden, wenn der Fall so aussieht, dass bestimmte Anhaltspunkte die Angemessenheit einer Ausnahme, also einer Duldung des rechtswidrigen Zustandes hier, Rechtfertigen würden. Gut, und hier gibt es keinen Anlass für die Annahme, dass die Bauaufsichtsbehörde von einem solchen Sonderfall ausgeht. Gut, das war jetzt ein bisschen komplizierter, das war jetzt vom Bundesverwaltungsgericht. Es ist nochmal so viel: Das wird auch, diese Sollvorschrift wird grundsätzlich auch als intendiertes Ermessen bezeichnet. Also ähm, dieser besonderen Begründung bedarf es nur bei atypischen Fällen, also grundsätzlich nicht. Und zum intendierten Ermessen, da wird uns jetzt Professor Stelkens noch nochmal etwas sagen. Entendiertes
2: Ermessen reagiert auf ein Problem, dass es oft Verwaltungsjuristen schwerfällt, Dinge, die man für selbstverständlich erachtet, noch als Ermessensentscheidungen darzustellen. Also damit meine ich, wenn ein Bauvorhaben rechtswidrig ist, gab es, mag es gute Gründe geben, im Einzelfall, wenn man das besonderen Anlass hat, von der Abrissverfügung abzusehen. Aber es gibt eigentlich keinen Grund von einer Abrissverfügung nicht abzusehen, wenn kein Grund ersichtlich ist, weswegen man davon absehen sollte. Also bei Ordnungsmaßnahmen, die auf rechtswidriges Verhalten reagieren, ist es schwer, einen Grund zu finden, weswegen man das durchsetzt also einen Grund niederzuschreiben, wenn es keinen Grund gibt, das nicht durchzusetzen. ja, Weil im Prinzip ja die Regel ist, dass die Leute sich an das Recht halten sollen und deswegen ähm, deswegen man ja auch eigentlich erwartet, dass das Recht dann noch durchgesetzt wird und die Ermessensentscheidung ja auch weniger dazu dient, jetzt zu sagen, na, ich bin mal großzügig, sondern eher dazu dient, dass man sagt, im Einzelfall kann, gibt es gute Gründe, weswegen man das jetzt nicht vollstrecken will oder durchsetzen will. In anderen Fällen gibt es eigentlich keinen Anlass, dass den Betroffenen Begünstigen, die begünstigten Betroffenen zu behalten zu lassen und ihn deswegen bevorzugt zu behandeln. Ähnlich ist es bei Fragen, wo es um die Rückzahlung oder die Rückforderung von Geldern geht. Da geht man auch davon aus, dass Geldleistungspflichten den Betroffenen hart treffen können, weil er eben Geld zahlen muss. Das ist eine Sache. Und der Gesetzgeber hat ja noch mal vorgesehen, dass der Betroffene dann eben Geld zahlen muss. Wenn das immer messen steht, dann kann man unter Umständen einzelne persönliche Umstände mal berücksichtigen. Etwa, dass der Betroffene gerade in Liquiditätsschwierigkeiten ist und dann kann man das stunden oder sowas. Aber wenn nichts kein Anlasspunkt dafür gibt es eigentlich keinen Grund, warum man jemand ein Geld belassen sollte, das ihm nicht zusteht. Deswegen ist es auch hier schwer, was reinzuschreiben in dem Bescheid, um zu sagen, naja, aus dem Grund fordere ich das Geld zurück. Dann gibt es noch eine dritte Kategorie, das ist die Ausnahmebefreiung von einer gesetzlichen Pflicht. Also wenn ich gerade so bei § 31 Baugesetzbuch, glaube ich, wenn so Befreiung von Bauvorhaben wo ich eigentlich auch schwer begründen kann, warum ich von einer Vorschrift Ausnahmen genehmigen, wenn es dafür keinen Grund gibt. Ja, also einfach nur, weil der Betroffene das will, reicht das eigentlich unter Umständen nicht aus. Dass es auch hier schwerfällt, eine Begründung dafür zu geben, was einen dazu bewogen hat, das Recht durchzusprechen. Deswegen hat die Rechtsprechung in den Fällen, in diesen Kategorien dann irgendwann gesagt, na ja, eigentlich geht der Gesetzgeber davon aus, dass in diesen Ermessensentscheidungen nicht so sehr dazu dienen, jetzt in jedem Fall eine Abwägung zu treffen, sondern dass es eine Regel gibt. Nämlich die Regel ist eigentlich, dass man, wenn es keine Anhaltspunkte für Abweichungen gibt, man eben die Vorgabe durchsetzt. Also etwa Rechtswidrigsverwaltungen untersagt, Ausnahmen nicht gewährt ja oder eben Geld zurückfordert, ohne dass man das besonders begründen muss. Das ist jetzt zunächst einmal eine pragmatische Frage. Man wollte jetzt nicht von vornherein sagen, diese Sachen, die bescheid sind alle formell rechtswidrig, zumal die Leute auch selbst, selbst oft nicht wissen, was sie dann schreiben sollen eigentlich. Es ist ja immer für den Richter leicht zu sagen, du hättest mehr schreiben sollen und wenn man aber selbst mal versucht zu schreiben, warum das so sein soll, wird es halt schwierig. Umgekehrt kann man sich natürlich von der Funktion der Begründung her, wenn man überlegt, welche Begründungsfunktionen hat so die Begründungspflicht, da geht es ja auch darum, den Leuten ein bisschen zu erläutern, warum man eine bestimmte Entscheidung trifft und auch um Akzeptanz zur Entscheidung zu bewerben, damit die Leute dann eben die auch befolgen und sich nicht querstellen. Da kann es durchaus mal sein, dass eigentlich ein Satz sinnvoll ist zu sagen, naja, du hast keinen Anspruch auf das Geld. Und was würdest du denn dazu sagen, wenn alle anderen auch Geld bekommen würden vom Staat rechtswidrigerweise und dann nicht zurückzahlen müssten. Das ist ja einsichtig, dass irgendwie das wieder eingesammelt werden muss. Oder dass man sagt, naja, es ist natürlich hart, dass man äh, ein Haus abreißen muss, was rechtswidrig errichtet worden ist. Aber äh, guck mal, das dient eben dazu, dass die städtebauliche Ordnung irgendwie gepflegt wird. Und deswegen gibt es eigentlich, wenn es da keine speziellen Gründe gibt, keinen Anlass davon abzusehen. Das ist die Frage halt eher des Stils für den Umgang mit den Betroffenen. Ob man diesen Stil jetzt tatsächlich auch als Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für die Begründung macht, ist dann eher eine Geschmacksfrage. Literatur neigt manchmal dazu, sagt man, müsste man dann eher das eben schreiben. Während, ja, also ich kann die Rechtsprechung durchaus nachvollziehen, dass man sagt, hinterher weiß man eigentlich immer, immer ist man immer klüger, was man hätte noch mehr erklären sollen, aber wenn man, dass solche allgemeinen Belehrungspflichten dann vielleicht auch nicht unbedingt rechtlich zwingend sein müssen, zumal sie viele Personen auch nicht brauchen. Ja, Genau, noch mal ganz kurz als Wiederholung. Also beim intendierten Ermessen
1: übt die Behörde das Ermessen nach der Vorschrift aus, außer bei atypischen Fällen. Und wir haben ja jetzt hier die Beseitigungsverfügung. Und Diese Beseitigungsverfügung, die müsste auch dann nur begründet werden, wenn eben hier eine Duldungspflicht bestehen würde. Aber da das bei Abrissverfügung als selbstverständlich erscheint, dass keine, eben keine Duldungspflicht besteht, weil das der atypische Fall ist, musste hier keine Begründung erfolgen. Und bevor wir jetzt in den Aufbau der Abrissverfügung einsteigen, noch ein letztes Mal als Wiederholung, diesmal von Professor Stekins, Wie bauen wir denn jetzt eine Abrissverfügung auf? Wenn wir es jetzt noch nicht verstanden haben, dann weiß ich auch nicht weiter.
2: Gut, also zunächst einmal wie immer nach den äh, Tatbestandsvoraussetzungen der Norm. Die ist es, glaube ich, in, in, Nuancen, äh, in Nuancen unterschiedlich in den einzelnen Landesbauordnungen. Da also, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ähm, da gibt es teilweise unterschiedliche Formulierungen. Manchmal sind die besser, manchmal sind die schlechter formuliert. Aber es ist hier, glaube ich, wirklich wichtig, dass man zunächst einmal von den Tatbestandsvoraussetzungen der Norm ausgeht und nicht gleich in solche Kategorien wie formelle Illegalität, ille materielle Illegalität und sowas abgleitet, weil das jetzt eigentlich nichts mit den Tatbestandsvoraussetzungen zu tun hat. Das sind Fallgruppenbezeichnungen, aber keine Tatbestandsvoraussetzungen. Das heißt, man würde jetzt hier also erstmal prüfen, ob das Vorhaben in Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet worden ist. Das ist jedenfalls äh, meistens die ähm, Tatbestandsvoraussetzung dieser Norm und da muss man halt prüfen also Vereinbarkeit mit mit Bauplanungsrecht Bauordnungsrecht und sonstigen Recht was da zu errichten ist das gibt dann eben die Gelegenheit wie jetzt in dem Fall auch eben auf das Baugesetz 29 folgende Baugesetzbuch einzugehen. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle, ob das formell rechtswidrig errichtet worden ist, weil wenn ich eine Baugenehmigung habe, die das Bauvorhaben deckt, dann ist es eben, diese Baugenehmigung bestandskräftig unter Umständen und kann dann eben der Abrissverfügung entgegengehalten werden. Also insoweit ist das Vorhaben dann eben doch nicht rechtswidrig im Sinne der Bauordnungs, der äh, in dieser Abrissverfügungsrechtsgrundlage erlassen worden. Das heißt, man müsste es dann entsprechend integrieren. Also dann sagen, nein, also wenn ich hier eine Baugenehmigung habe, die eben bestimmte Sachen abdeckt, dann würde ich nicht zur näheren Prüfung übergehen. Dann muss man sich natürlich auch gucken, auf der Ebene, welchen Umfang hat die Baugenehmigung? Also ist das eine, im vereinfachten Verfahren erlassen? Ist das vollständige Baugenehmigung? Das können wir, an dem Fall lohnt sich das nicht weiter zu exemplifizieren, einfach deswegen, weil hier gar keine Baugenehmigung vorliegt. Deswegen ist das einfach. Ja? Also prüfe ich einfach nur, ob das Vorhaben hier in dem Fall mit materiellen Baurecht übereinstimmt oder nicht übereinstimmt, weil ich keine Baugenehmigung habe. Und komme dann eben zum Ergebnis, dass das Bauvorhaben rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Und dann kann ich allenfalls mir noch die Frage stellen, wobei die Lösung immer ein bisschen schwierig ist: spielt es eine Rolle? ob das Bauvorhaben, wenn denn jemand eine Genehmigung gestellt hätte, genehmigungsfähig wäre. Das wäre aber, wenn, dann überhaupt entweder auf der Tatbestandsseite zu prüfen, nämlich dann, wenn man das Tatbestandsmerkmal der Bauordnung, was in einigen Ermächtigungslagen drinsteht, dass es, wenn nicht, auf andere Zustände, Baurecht, andere Weise baurechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Ob man das als Tatbestandsmerkmal sieht oder hinterher erst als Verhältnismäßigkeitsprüfung, Element bei der Ermessensentscheidung. Es spricht einiges dafür, als Tatbestandselement das zu sehen, da muss man aber auch sehen, dass eben nicht ohne weiteres, also etwa der Umstand, dass ein Bauvorhaben genehmigungsfähig wäre, kann den Tatbestand nicht erfüllen, wenn der Betroffene keinen Antrag stellt. Also weil man den Antrag nicht erzwingen kann. Ja? Also deswegen ähm, äh, muss man in dieser Konstellation immer ein bisschen aufpassen, kann ich von Amtswegen eine Befreiung erteilen, zum Beispiel als Alternative, kann oder muss ich das erteilen äh, von Amtswegen oder ähnliches. Aber im Prinzip gilt hier wie immer auch eigentlich zunächst einmal den Tatbestand zu Ende durchzusubsumieren.
1: Dann kommen wir zu römisch drittens, materielle Rechtmäßigkeit der Abrissverfügung. Und hier habe ich ja schon gesagt, setzen wir jetzt die Tatbestandsvoraussetzungen um, die wir aus § 82 Absatz 1 Landesbauordnung haben. Also mh, guckt ihr einfach, nehmt ihr einfach diesen Paragraphen auseinander. Was gibt es da für Voraussetzungen? Ihr könnt auch gerne, wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, wie man jetzt, ihr kriegt neun Paragraphen und wisst nicht, wie ihr den prüfen sollt, dann macht ihr einfach selbst irgendwie bestimmte Voraussetzungen und teilt euch das selbst ein. Das spielt erstmal keine Rolle, wie ihr den Aufbau wählt. Ihr wisst, ihr müsst euch nicht rechtfertigen für euren Aufbau und deswegen könnt ihr da eigentlich immer so die Rechtsgrundlagen selbst auseinanderbasteln und euch halt die Tatbestandsvoraussetzungen selbst anordnen, in welcher Reihenfolge ihr es möchtet. Und hier haben wir jetzt erstmal unter A Errichtung in Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Also die, die, dieses Freudenhaus müsste jetzt entgegen der öffentlich-rechtlichen Vorschriften gebaut worden sein. Und nach § 60 Absatz 1 Landesbeordnung wäre hier eine Baugenehmigung erforderlich gewesen, denn es ist weder äh, in einem irgendwie freigestellt oder äh, sonst was. Also es ist eigentlich ein ganz normales, aus, was gebaut werden müsste und das geht natürlich nur mit Baugenehmigung und diese Baugenehmigung haben sie einfach nicht. Das heißt, es wurde entgegen der öffentlichen Vorschriften äh, gebaut. Genau und jetzt müsste es an einer Möglichkeit fehlen, auf eine andere Weise als durch eine Beseitigung rechtmäßige Zustände wiederherzustellen. Das ist also diese, dieser Gedanke, okay, könnte man denn irgendwie anders als mit, mit der Abrissverfügung die rechtsmäßigen Zustände wiederherstellen. Das wäre natürlich der Fall, wenn man eine Baugenehmigung beantragen könnte und diese Baugenehmigung auch zulässig wäre. Das heißt, wir prüfen jetzt inzident, okay, ist denn hier dieses Vorhaben mit Bauordnungs- und mit Bauplanungsrecht vereinbar? Gut, in Bauordnungsrecht, da gibt es nur einen kleinen Punkt, den könnt ihr euch in der Lösungsskizze ansuchen, äh, anschauen. Da geht es um den Begriff des Verunstaltens, das Überspringen wir jetzt aber erstmal, das um, könnt ihr euch, da gibt es auch eine schöne Anmerkung in der Lösung, nochmal so durchlesen, es wird in den Klausuren nicht so häufig drankommen. Wir schauen uns jetzt lieber mal ein bisschen genauer Vereinbarkeit mit Bauplanungsrecht an und hier müssen also gegen die Paragraphen 29 fortfolgende Baugesetzbuch verstoßen worden sein und wir schauen uns also als erstes an, okay, in welchem Bereich liegt denn jetzt das Freudenhaus? Wir wissen, okay, es gibt den § 30, das ist ein Bebauungsplan im Bereich eines Bebauungsplans und hier nehmen wir dann die Vorschriften aus der Bau- Nutzungsverordnung, ziehen wir noch heran und schauen dann, okay, ist das Bebauungsplangebiet hier, ein Wohngebiet oder was auch immer. Das haben wir jetzt aber hier allerdings nicht, deswegen gehen wir weiter, einen Schritt weiter, das ist der § 34. Genau, also wir rutschen jetzt einfach eine Stufe runter Bebauungsplan fällt weg und kommen jetzt zum Innenbereich. Und im Innenbereich gibt es ja immer dieses, dieses faktische Baugebiet. Also wir gucken, okay, wenn kein Bebauungsplan vorliegt, wie sieht es denn in Wirklichkeit aus? Ist es ein faktisches Baugebiet aus der Bauenutzungsverordnung, vielleicht ein allgemeines Wohngebiet oder was auch immer? Das haben wir hier aber auch nicht, denn wir befinden uns im Außenbereich. Das haben wir ja schon, haben wir schon ähm, im Sachverhalt an die Hand bekommen, dass wir im unbeplanten Außenbereich sind. Dann gehen bei uns immer die Alarmglocken an. Okay, es ist Paragraph 35. Und was für eine Alarmglocke geht bei uns an bei 35? Das Wissen, dass eigentlich im Außenbereich nichts gebaut werden soll. Also der Gesetzgeber wollte: Leute, baut das alles in der, innerhalb der Stadt, also in Paragraf 34 oder in Paragraf 30. Wir möchten im Außenbereich nichts haben, denn das dient der Natur, dem Naturschutz, der Erholung und dem, dem ganzen Kram, dass man halt nicht draußen auch alles zubaut. Also der Gesetzgeber hat das schon so eingeteilt. Ballungsgebiete und das andere dient der Erholung. So, Natürlich gibt es Vorhaben, die im Innenbereich andere zu sehr stören würden. Und die muss man dann nach außen bauen. Das sind die privilegierten Vorhaben. Also sowas wie ein Schweinemastbetrieb. Niemand will mitten in der Stadt einen Schweinemastbetrieb haben. Deswegen ist es sinnvoll, diese auszulagern oder bestimmte andere Sachen. Da gibt es diese 35 Absatz 1 Nummer 1 bis 4. Und das sind die privilegierten Vorhaben und die schaut ihr euch einfach an. Da merkt ihr euch einfach dazu, okay, das sind solche Vorhaben, die der Gesetzgeber wiederum auch gesagt hat, okay, wir wollen zwar im Außenbereich nichts haben, aber die Sachen, die halt einfach notwendig sind und im Innenbereich nicht, nicht zu verwirklichen sind, weil die Leute zu sehr stören werden, die kommen in Außenbereich. Natürlich wissen wir, das sind Ausnahmen von der Regel, das heißt, es wird eng ausgelegt. Ihr könnt also nicht irgendwas, was ungefähr in die Nummern passen, da reinpacken. Also grundsätzlich erstmal eng auslegen. Es sind übrigens Nummer 1 bis 8. Und dann können noch Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden, wie ihr hört im Einzelfall, also auch wieder eng auslegen. Das ist dann der Absatz 2. Und jetzt erklärt uns nochmal Professor Stelkens aus seiner Sicht die Funktion des §
2: 35 Baugesetzbuch. Die Funktion von § 35 Baugesetzbuch ist wie die Funktion von äh, § von 34 und des gesamten Baugesetzbuchs jedenfalls äh, der 29. folgende ist eben eine geordnete städtebauliche Entwicklung sicherzustellen und im Prinzip sicherzustellen, bei Parke, dass eben nicht jeder baut, wo er will, <lacht> im Wesentlichen, weil man davon ausgeht, dass das eben insgesamt man einer gewissen Anleitung bedarf für das Bauvorhaben, für, 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 das, für, die Städtebau, für den Städtebau. Und dann ist eben die Grundidee des Paragraf 35, ist eben die, dass eigentlich dort, wo noch nichts steht und nichts geplant ist, man eigentlich auch nichts hinbauen soll, also der Außenbereich von der Befreiung, Bebauung freigehalten werden soll, Einfach deswegen, weil man irgendwo auch einen Erholungsraum braucht oder freie Fläche braucht und Ähnliches. Und ähm, das ist das eine. Und da steckt so ein bisschen die Grundidee dahinter, wenn man was Neues bauen will, ohne dass das irgendwie städtebaulich eingerahmt ist, dass man dann eher am ehesten einen Bebauungsplan erlassen soll, damit man dann das, die verschiedenen Güter abwägen kann. Und dann kann man normalerweise dann auch genau planen, wo das hinkommt. Davon gibt es dann Ausnahmen in § 35 Absatz 1, wo man sagt, da verlange ich jetzt keine Bauleitplanung, sondern ich lasse praktisch als gesetzgeberische Entscheidung bestimmte Bauvorhaben auch im Außenbereich zu. Und das ist der Fall eben, Beispiel, beste Beispiele sind immer diese landwirtschaftlichen Betriebsstätten. Ähm dass man halt sagt, ja gut, also ein Bauernhaus, wenn das tatsächlich dann zum Wohnsitz des Landwirtes gehört, dann soll das eben auch nach wie vor im Außenbereich möglich sein, auch den zu erweitern oder Ähnliches. Wenn man die Familie größer wird, oder, um, dass man jetzt dafür extra ein Bauvorhaben braucht. Und das andere sind eben Windenergieanlagen zum Beispiel, wo man sagt, ja gut, die können man sinnvollerweise nur im Außenbereich bauen. Da brauche ich aber jetzt auch nicht unbedingt eine umfassende Bauleitplanung. Inzwischen hat man so ein ähnliches Instrument dafür entwickelt, aber die Grundidee ist eben, die können nur außen gebaut werden. Und dann gibt es so andere Bauvorhaben wie Kiesgruben oder sowas, die man gar nicht anderswo hinstellen kann, als genau da und ähnliches. Aber die Grundidee ist eben normalerweise, also so wenig bauen draußen wie möglich, aber dann doch das, was notwendigerweise draußen ist, das kann man, was man eben nur da bauen kann, sinnvollerweise, das soll man dann eben dann auch da bauen können. Aber eben, Rest und das wird aber insgesamt sehr restriktiv gehandhabt. Und jetzt prüfen wir bei uns, okay, könnte denn unser
1: Vorhaben irgendwie ein privilegiertes Vorhaben sein. Wir wissen, das ist eine, eine Hütte, wo Veranstaltungen stattfinden sollen. Und da können wir uns erstmal den Nummer 4 überlegen, also paragraph 35 Absatz 1 Nummer 4. Und paragraph 35 Absatz 1 Nummer 4, der sagt, dass wegen der besonderen Anforderungen dieses, dieses Gebäudes oder die besonders nachteiligen Auswirkungen auf die Umgebung, das dann halt im Außenbereich stattfinden soll. Und der Unverricht, der führt natürlich jetzt an, okay, es könnte vielleicht wegen den Geräuschemissionen privilegiert sein. Hier nochmal ein kleiner Side-Fact: Emissionen sind ähm, Belästigungen, schädliche Umwelteinwirkungen, die von einer Anlage ausgehen. Und Emissionen sind die Sachen, die auf die Person einwirken. Und hier haben wir jetzt Emissionen, das heißt, wir schauen, okay, weil vielleicht von dem Gebäude zu viel Lärm austrinkt, Also. Wir argumentieren erstmal nicht, dass es auf Leute einwirkt, sondern nur, dass es einfach zu, zu laut ist. Dann müssen wir uns hinterfragen, und zwar den Sinn und Zweck. Also wir haben ja schon gesagt, dass § 35 Absatz 1 die privilegierten Vorhaben sind, die aber eng ausgelegt werden sollen. Und innerhalb der privilegierten Vorhaben ist der Nummer 4, den wir hier anwenden, ist ein Auffangtatbestand. Das trifft also nur solche Vorhaben, die auf jeden Fall notwendig sind, im Innenbereich nicht umsetzbar sind, aber halt von den anderen Nummern nicht erfasst werden. Und deswegen müssen wir hier besonders gut argumentieren, wenn wir es darunter packen wollen. Weil, wie gesagt, das wird eng ausgelegt. Und hier hat er halt angeführt, okay, es ist Tanzveranstaltungen sind zu laut für, die, für den Innenbereich. Da denken wir, okay, ähm, mit dem Argument dürften wir ja eigentlich ähm, nichts mehr im Innenbereich abhalten. Ne? Weil, ich meine, überall gibt es äh, Kulturzentren oder sonst was. Da auch, gibt es auch mal Partys am Wochenende. Das heißt, das ist auf jeden Fall kein Argument zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall ein Vorhaben, was im Innenbereich nicht umzusetzen ist, weil es zu beeinträchtigend für die Nachbarschaft ist. Ich meine, als Vergleich wären zum Beispiel ein Schweinemastbetrieb oder ähm, Hühnerzucht oder sowas. dann denke ich mir, okay, das ist ja kein Vergleich. Also auf jeden Fall passt das hier nicht unter den Auffangtatbestand. Dann kommt immer dieses klassische Argument, ja, es fällt darunter, weil es den Spaziergängern Schutz vor dem Wetter bietet. Und deswegen muss es privilegiert sein, also dieses Schutzhüttenargument. Aber aus dem Sachverhalt geht halt auch klar hervor, dass dieses Dach auch viel zu klein ist, um den Spaziergang Schutz zu bieten. Und das ist ja auch verschlossen die ganze Zeit. Das ist ja, wie gesagt, nur den Tanzveranstaltungen. Also das ist zwar ein Argument, was immer kommt, das müsst ihr halt immer gucken, okay, stimmt das, ist das jetzt eine Schutzhütte oder nicht? Und allein die, die Größe widerspricht ja auch schon, 3,5 Meter Höhe widerspricht ja schon dem Argument der Schutzhütte. Und deswegen auch wieder, dass... Freundhaus soll im Außenbereich nicht errichtet werden. So, dann kommt noch das Argument für die Nutzung als öffentliche Einrichtung durch die Gemeinde. Und das ist dieses Argument, dass dieses Haus ja der Öffentlichkeit gewidmet ist, also eine öffentliche Einrichtung ist und deswegen der bev gesamten Bevölkerung zugute kommt. Ja. Und hier können wir eigentlich mit den gleichen Argumenten wiederkommen. Also, da es ein privilegiertes Vorhaben wäre, müsste es, gerade im Außenbereich erforderlich sein, zu bauen. Und ich meine, auch also ein, ein, eine gemeindliche Einrichtung muss hier nicht gerade im Außenbereich gebaut werden, sondern die kann ja auch gerade im Innenbereich sein. Es ist sogar sinnvoll, diese gerade im Innenbereich zu, zu verorten, denn dann haben die Leute kürzere Wege und so ist es weit außerhalb. Also es ist, widerspricht ja eigentlich sogar ein bisschen diesem Argument. Also könnt ihr auch sagen, es soll halt nicht gerade im Außenbereich gebaut werden, sondern es kann auch im Innenbereich stattfinden und deswegen ist es nicht privilegiert. Gut, damit sind wir aus den privilegierten Vorhaben raus. Dann könnten wir noch in ein sonstiges Vorhaben nach Absatz 2 fallen. Dann dürften öffentliche Belange durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt sein. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbesondere in den Fällen der § 35 Absatz 3 Satz 1 vor. Da haben wir auch wieder ein paar Punkte, die entgegenstehen könnten. Deshalb könnten dem Freudenhaus zunächst der Paragraf 35 Absatz 3 Nummer 5 entgegenstehen. Die genannten Belange sind die Unberührtheit der natürlichen Eigenart der Landschaft und deren Erholungswert. Und diese Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der Landschaft ist schon dann gegeben, wenn eine bauliche Anlage der vorgegebenen Bodennutzung der Außenbereichslandschaft widerspricht und deshalb einen Fremdkörper in der Landschaft bildet, ohne dass es darauf ankommt, ob das Vorhaben verdeckt ist oder auffällig sichtbar in Erscheinung tritt. Insofern ist es halt nach dem Argument von dem Unfallrecht egal, dass es nur 3,5 Meter hoch ist. Es ist auf jeden Fall dem Erholungswert, sage ich jetzt mal, nicht zuträglich. So, das heißt, auf jeden Fall steht hier eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange in Frage. Und dann kommt das typische Argument auch noch der Splittersiedlung. Es könnte eine Splittersiedlung entstehen, das bedeutet, es hat eine gewisse Vorbildsfunktion und dann könnten sich drumherum halt wieder auch andere Hütten oder Häuser ansiedeln. Und dann würde eine Siedlung entstehen, die eigentlich nicht zu der eigentlichen Siedlung, den den Innenbereich umfasst, dazugehört. Und deswegen, das muss verhindert werden. Und das ist der Paragraf 35 Absatz 3 Nummer 7. Und natürlich hat das genau so eine Vorbildfunktion. Ne? Also wenn, wenn dann dieses, das eine Baugenehmigung bekommt, was ist denn das Argument zu sagen, okay, der Zweite, der genau daneben ist, der bekommt sie nicht. So und so entstehen halt Splittersiedlungen. Und das soll auf jeden Fall verhindert werden. Das heißt, letztendlich muss man sagen, dass das Freudenhaus im Widerspruch zum Bauplanungsrecht steht. Und jetzt kommen noch zwei Probleme, die in den Saarheimer Fällen öfter drankommen. Das erste Problem ist, dass die Behörde den richtigen Adressat hier aussuchen muss mit der Abrissverfügung. Also, also die Frage, ob der Unverricht
2: der richtige Adressat der Abrissverfügung ist. Das ist letztlich eine, wir sind immer noch auf der Tatbestandseite der, der Bauordnungsverfügung, also der Bauordnungsverfügung. Und da gibt es ja immer nur, da brauche ich eine Ermächtigungsgrundlage dafür, dass ich jemanden verpflichten kann, eben das Haus abzureißen. Und äh, das setzt eben immer nie, ja nicht nur voraus, dass ich eben eine Anordnungsbefugnis habe als solche, sondern auch wem gegenüber, weil es ja eine konkrete Person verpflichtet werden. Jetzt ist in den meisten Landesbauordnungen, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob in allen ist es, bei dieser allgemeinen Generalklausel für die Abrissverfügung, also Bau Nutzungsuntersagen oder auch Abrissverfügung, der Adressat nicht ausdrücklich genannt. Und es gibt auch, anders als in den Polizeigesetzen, selten eine allgemeine Regelung, wer eigentlich baurechtlich verantwortlicher ist. Das steht da nicht selten drin. Es gibt bestimmte Regelungen zu Bauherren, aber das geht dann eben nur um Adressaten während eines Bauvorhabens und nicht nachher später. Und dann wird, glaube ich, in den Ländern etwas unterschiedlicher Verfahren. Das ist, Manche sagen, dann gehen ungeschriebenen, eben vom Nutzer aus in anderen Bundesländern gibt man eher dann, zieht man die äh, Regelungen über die Zustands- und Verhaltensstörer äh, aus den Polizei- und Ordnungsgesetzen analog heran. Das hängt auch davon ab, wie man das Verhältnis zwischen allgemeinem Ordnungsrecht und. Baurecht verstanden wird, Bau, Bauordnungsrecht verstanden wird. Das ist auch teilweise unterschiedlich in den Bundesländern. Da muss man sich ein bisschen ähm, tatsächlich dann mal in Landeskommentar zum Landesbauordnungsrecht gucken, respektive in ein Buch zum Landesbaurecht, ähm, in der Hoffnung, dass auf dieses Problem explizit eingegangen wird und ähm, dass man einfach sagt, wie macht die das? Wie macht das jeweilige OVG das eigentlich in dem jeweiligen Bundesland? Also im Saarland. Scheint es so zu sein jedenfalls. Das, was wir gefunden hatten, ist, dass man formell sagt, man richtet sich dann immer nach den Störerbegriffen des Polizeigesetzes. Das kann aber, das zieht man analog heran. Ich weiß, dass es das in Nordrhein-Westfalen, fehlt das glaube ich auch, diese Bestimmung. Da wendet man diese Regelung des Ordnungsbehördengesetzes unmittelbar an als allgemeine Regelung des Ordnungsrechts, die dann praktisch subsidiär gelten in der Form. Und ich nehme an, in anderen Bundesländern wird das wieder ein Tick anders sein. Das ist tatsächlich das, was man dann so als Landrecht bezeichnet. Ja. Und das es ist halt, wie bei allen Ordnungsverfügungen, muss halt der Adressat als Tatbestandsvoraussetzung sein. Und das ist aber hier eine ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung, die man sich dann, wo man sich dann eben die Frage nach den Kriterien der, der Verpflichtung des Verpflichteten sich dann irgendwo woanders her zusammensuchen muss. So, jetzt fehlt uns nur noch das Ermessen.
1: Das erklärt uns auch nochmal Professor Stekens, wie wir das Ermessen hier jetzt prüfen. Wir haben ja jetzt
2: eben schon gesagt, dieses Verhältnis zwischen der Begründung und der Entscheidung und der, der Ermessensprüfung. Also im Sachverhalt gibt es ja gewisse Informationen dazu, nämlich dass der, äh, der Kläger hier sagt, die Behörde hätte sich überhaupt nicht mit seinem mit, seinem, mit der damit auseinandergesetzt mit der Möglichkeit, dass, ein, dass man genauso gut auch hätte von der Bau, von der, von der Abrissverfügung hätte absehen können. Jetzt ist die Frage, wie ich auch das zu, also in welchem Zusammenhang steht das mit der Pflicht der Verwaltung, eine Ermessensentscheidung zu treffen? Also Ermessensermächtigungen bedeuten nicht nur immer ein Recht der Verwaltung, eine Entscheidung individuell zu treffen, also, Erschließung, Auswahl ermessen, sondern eigentlich auch eine Pflicht der Verwaltung zu entscheiden. Also, was ist der Zweck der Ermächtigung, der in 40 VWVFG oder 114 Satz 1 ausdrücklich angesprochen wird? Der Zweck einer Ermessensermächtigung ist eigentlich auch immer, dass die Behörde tatsächlich sich bewusst ist, dass eine Entscheidung hier Abriss, Nicht-Abriss zu treffen ist und nicht, also nicht einfach sagt, ja, wenn weiß ich nicht ja oder ich mache mal lieber nichts oder, oder, oder ich lasse immer ohne weiteres Abreißen und so weiter. Deswegen muss man zunächst am ersten Schritt überlegen, was ist eigentlich, warum räumt der Gesetzgeber eigentlich in diesen Fällen Ermessen ein? Das ist ja bei der Ordnungsverfügung ist das immer, eigentlich immer so, dass man sagt, ich will besondere Unstände des Einzelfalls berücksichtigt haben. Also es sollte möglich sein, dass die Behörde etwa in Härtefällen oder in speziellen Konstellationen von davon oder wenn sie nicht genug Portional hat oder irgendwie priorisieren muss von Personal her, dass sie dann auch mal abweichende Regeln treffen kann, ohne dass das gleich rechtswidrig ist. Das ist so der Satz der erste Überlegung. Das ist die Verantwortung der Behörde, dann auch eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt ist dann die Frage, ob hier aus der fehlenden Begründung, dass die Behörde sich dessen Ermessensspielraum bewusst war, geschlossen werden kann, dass die Behörde überhaupt nicht tatsächlich sich dieser Ermessensentscheidung nicht bewusst war oder ob sie hier nur davon ausging, was auch völlig in Ordnung materiell wäre, dass das hier ein Normalfall ist, wo es keine besonderen Gründe gibt, von einer Abrissverfügung abzusehen und man deswegen die Ermessensentscheidung eben für den Kläger negativ trifft, also dass man die Abrissverfügung anordnet. Deswegen ist eigentlich der Aufhänger für das, was man so immer landläufig als Ermessensunterschreitung bezeichnet, ist eigentlich dann typischerweise, dass eben eine Ermessensunterschreitung, also das Nichtbewusstsein, dass es überhaupt Ermessen gibt, eben niemals dem Zweck der Ermessensermächtigung entsprechen kann, weil da geht's, dies besteht ja gerade darin, dass ein Ermessen ausgeübt wird. Das Problem bei der Ermessensunterschreitung, was man so landläufig als Ermessensunterschreitung bezeichnet, ist ja gerade die Situation, dass man der Behörde vorwirft, dass sie sich des Umstandes, dass sie eben eine Entscheidung treffen musste, nicht bewusst war. Und deswegen von einer Entscheidung abgesehen hat, also einfach dann äh, sich als nur letztes Vollzugs angenommen hatte, äh, ohne sich jetzt der, der, das berücksichtigt Berücksicht zu haben, dass unter Umständen Einzelkonstellationen dazu führen können, dass man davon absieht. So, und das ist jetzt wieder dann eben ähm, in den Fällen des intendierten Ermessens, wie man so schön sagt, zunächst mal auf der Begründungsebene, dass man von der Behörde, also auf der formellen Ebene von der Behörde nicht verlangt, dass sie besondere, Gründe angibt, warum sie das eben der, der Intention des Gesetzgebers herfolgt. Und auf der materiellen Ebene kann man dann halt fragen, naja, ist das Indizwirkung, dass die Behörde überhaupt nichts reingeschrieben hat in, dieser, in dem Bescheid? ist das hier eigentlich, führt das dazu, dass man sagt, im Zweifel ist deswegen eine Ermessensunterschreitung vorgelegt. Und da sagt man dann eben, nein, also wenn ich jetzt hier keine, der Sachverhalt keinerlei Gründe angibt, nahelegt, weswegen die Behörde hier sich das nicht bewusst gewesen sein sollte, aber auch keine Gründe, weswegen eine anderweitige Entscheidung getroffen werden würde, kann man hier nicht von der Ermessensunterschreitung ausgehen. Aber das Ganze wäre also eigentlich bei, der, bei dem Zweck der Ermächtigung anzusiedeln in, in der Form. Wie ich ja auch, also wie bei den Sahmer Fällen, wir ja generell versuchen, eben die Prüfung der Ermessensentscheidung am Maßstab des 114 Satz 1, respektive 40 durchzuführen, 40 VBVFG durchzuführen, dass man halt zunächst einmal Vereinbarkeit der Ermessensentscheidung mit dem Zweck der Ermächtigung und damit den gesetzlichen Grenzen der Ermächtigung prüft. Und bei der gesetzlichen Grenzenermächtigung kann man hier sagen, da ist, das sollte man erwähnen, typischerweise ist eine der wichtigsten gesetzlichen Grenzen Grenzenermächtigkeitsentscheidungen immer das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das auch als gesetzliche Grenze anerkannt ist. Aber da gibt es eben jetzt hier auch nicht viel zu prüfen, also weil, dass man, allein der Umstand, dass eben ein Haus, das man errichtet hat, abgerissen werden muss, weil es baurechtswidrig ist, ist jetzt nicht immer per se unverhältnismäßig. Man hätte ja einfach nur nicht illegal bauen dürfen. Also das ist... Deswegen sollte man das ansprechen, aber kann man sehr kurz behandeln.
1: Und deswegen ist es damit auch materiell bauchrechtswidrig. Das
2: ist auch unser Ergebnis
1: und damit sind wir auch mit dem Fall fertig. Das heißt, die Abrissverfügung war damit auch materiell rechtmäßig. Also die Behörde hat richtig gehandelt und deswegen ist die Abrissverfügung nicht geeignet, Unverricht in seinen Rechten zu verletzen und die Klage ist unbegründet. Und jetzt kommen wir noch wie immer zu den Schwerpunkten des Falles.
2: Also, wie immer, ein sorgfältiges Vorgehen. Also, der erste Schwerpunkt in Anführungsstrichen wäre eben mit der Zulässigkeit schnell fertig zu werden, also dass man da nicht so, äh, keine Zeit verliert. Sich dann eben auf die Tatbestandsvoraussetzungen der Norm äh, prüft, der Abrissverfügung prüft, dann eben inzident in gewisser Weise des das 35 ordentlich durchprüft. Was jetzt sicherlich ein gewisses Sachwissen voraussetzt, also sollte man sich schon mal 35 Baugesetzbuch angesehen haben, dass man sowas durchprüfen kann, aber diese Fälle illegales Bauen im Außenbereich sind eigentlich Standardfälle. Das kann man eigentlich, sollte man normalerweise drauf haben. Es geht ja dann meistens nicht um so komplizierte Fälle wie Windkraftanlagen oder Schweinemastanlagen, sowas, sondern eigentlich eher, eher eigentlich immer um Wochenendhäuschen, die als Anglerhütte getarnt oder sonst was oder einfach, ohne einfach mal so gebaut worden sind und dann immer dieselben Argumente nach dem Motto Erholung könnte man ja nur im Außenbereich machen und, und Ähnliches, wofür nichts spricht, aber was der Gesetzgeber so nicht vorsieht. Also dass man diese Sachen einfach mal standardmäßig sich ansieht, diese Standardargumente sich ansieht und das dann ordentlich durchprüft. Und dann eben, dass man natürlich dann diese Frage mit dem intendierten Ermessen, wie jede Ermessensprüfung, ist natürlich immer entsprechend anspruchsvoll. Vor allen Dingen, wenn man dann jetzt verlangen würde, dieses Verhältnis von Begründungspflicht zu ähm, materiellem Ermessenspflicht. Es ist sehr anspruchsvoll. Das kann man auch daran sehen, dass es dazu auch eine, zum intendierten Ermessen eine ganze Reihe von falschen Aufsätzen gibt. Also es gibt gute und schlechte, ja, die das immer auseinander sind. Auch die Rechtsprechung hat sich davor getastet. Das ist eben eigentlich ganz gut, dass man dieses Problem ersieht, dass es eben das Problem des Selbstverständlichen gibt, was man keine Begründung, was, was man nur schwer begründen kann. Aber da würde ich jetzt nicht allzu viel tief eine Kenntnisse Voraussetzen. Aber da, oder es ist einfach, dieses, es ist nicht so schwer, diese Sonderform des intendierten Semesters, äh, Ermessens zu beherrschen, wenn man sich tatsächlich weiß, normalerweise, wie ich eigentlich Ermessensprüfung prüfe. Und das ist etwas, was man sich wirklich gerade im Ordnungsrecht reinprügeln muss, dass man genau weiß, wie ich eigentlich hier vorgehe. Ich denke, dass man da sich sehr schnell, sehr viele Punkte bekommen kann, wenn man das sinnvoll prüft und nicht alles durcheinander prüft, wie das oft der Fall ist. Genau,
0: das war's für heute. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.